0: Oke sahabat peziara sekalian Jumpa lagi dalam podcast peziara Dan kali ini kita masih ditemani dengan Romo Uud Dan ada topik yang juga menarik Yang akan kita bahas dalam podcast peziara kali ini Tetapi seperti biasa Sebelum kita mulai Kita akan mulai dengan Mari kita hening sejenak Kita siapkan hati Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus Amin Datanglah ya Roh Kudus Penuhilah hati umatmu Dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. Dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini. Kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana. Serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik sobat peziarah sekalian. Seperti yang tadi sudah saya katakan kita punya topik yang sangat menarik kali ini, tetapi jangan lupa saya ingin mengingatkan kembali untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu, uh, untuk teman-teman yang senang dengan konten kali ini. Jangan lupa nanti like dan juga jangan lupa memberikan komentar, tutupkan juga lonceng notifikasinya supaya terus update dengan konten-konten dari peserta. Nah, apa sih topik kita kali ini? Bersama dengan Romo Uut kita akan membahas sebuah eh, ini pertanyaan menarik sebetulnya. Apakah surga itu ada tingkatannya ya? Nah, hmm. supaya kita tidak bingung bahasannya itu kenapa muncul tiba-tiba, saya akan membacakan eh, kutipan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus 12 ayat 2-4. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan Yang tidak boleh diucapkan manusia Nah Romo, ini sekali lagi kita kembali ketemu dengan Paulus nih Romo ya Setelah membahas Paulus yang uh, mungkin katanya bercerai Buat teman-teman yang penasaran jangan lupa lihat konten yang sebelumnya Tetapi kali ini Paulus mengatakan ada tingkatan di surga gitu Romo Ada tingkat ketiga ya, ya. Jadi sebetulnya ya. Apakah memang surga itu bertingkat-tingkat atau bagaimana? Silakan.
1: Iya, terima kasih uh, William. Nah, ini dia. Ingat kitab suci yang kita miliki dan kita baca hari ini itu berasal dari zaman yang berbeda. Maka bahasa ungkapan dan cara menyampaikan pengalaman iman mereka juga mesti uh, dipahami konteksnya. Jangankan zaman Paulus ya, beda. 80 tahun 80-an tahun 90-an aja kan juga kata itu kan berubah ya. Sebagai contoh kata emak-emak ya. Itu kan tahun 80-an itu 90-an kalau kita mendengar kata emak ingatnya kan ke sidul ya kan atau ke ibu-ibu uh, yang sering uh, belanjanya ke pasar atau ke tukang sayur gerobakan dan bukan ke supermarket. Kalau ke supermarket nyonya buah, emak. tapi di tahun 2000, kata emak punya konotasi berbeda, yaitu the power of emak-emak, beda lagi ya kan? nah itu itu baru uh, tahun 80-an, 90-an terkait dengan kata emak itu udah punya makna yang berbeda dengan tahun 2000, nah ini kita berhadapan dengan satu buku yang berjarak 2000 tahun yang lalu, bayangkan maka pasti ada perubahan maknanya itu udah, udah luar biasa, maka Ketika kita membaca kitab suci, gereja katolik mengajarkan membacalah juga dengan sebuah pemahaman bahwa zaman sekarang itu punya jarak dengan zaman kitab suci. Perbedaan waktu itu juga menentukan perbedaan makna kata. Termasuk ketika mau menggambarkan surga. Maka bahasa kitab suci, ya itu yang pertama. Perbedaan konteks antara zaman kita dengan zaman kitab suci. lalu hal yang kedua kitab suci itu kalau kita baca dia itu menggunakan bukan bahasa ilmiah bukan bahasa istilahnya deskriptif atau gambaran yang seolah-olah melaporkan apa yang dilihat langsung, tidak kitab suci itu lebih dekat dengan sastra walaupun ada juga bagian kitab suci yang sifatnya melaporkan misalnya kitab sejarah misalnya kitab raja-raja nah, itu itu melaporkan Pada zaman Raja ini, ada peristiwa ini, itu ada bagian sejarahnya. Atau juga Kitab Hakim-Hakim, itu juga melaporkan sejarah. Tetapi pada umumnya Kitab Suci menggunakan bahasa puisi untuk menyampaikan peristiwa sejarah yang dipahami dari sudut pandang iman. Jadi tetap ada latar belakang sejarahnya, tapi tidak dilaporkan mentah begitu saja, tapi sudah dibalut dengan keyakinan dan diungkapkan dengan bahasa sastra. Karena bahasa sastralah yang bisa menuntun kita pada makna paling dalam dari sebuah peristiwa. Beberapa waktu yang lalu kita berbuka dengan kepergian seorang penyair besar Indonesia, Sapardi Djoko Damono. Melalui bahasa puisinya, Almarhum Sapardi bisa mengantar kita kepada makna yang seolah-olah itu remeh. Sebagai contoh, perahu kertas. Perahu kertas kan remeh ya? Oh. Eh, zaman sekarang mungkin asingnya dengan anak-anak nggak biasa buat perahu kertas ya, nggak tahu. Tapi zaman saya itu saya sering buat perahu kertas ya, uh, nggak ada mainan, nggak ada PlayStation dan gak ada lain-lain, maka buat main perahu-perahuan saya uh, lepas di selokan Itu kan barang sederhana. Tapi ketika Sapadi mengatakan bahwa perahu kertas yang dia buat itu dipinjam oleh Nuh untuk menghadapi air bahnya, wah. Lalu perahu kertas tiba-tiba punya makna yang luar biasa karena dipinjam oleh Nabi Nuh. Nah itu bagaimana bahasa sastra itu bisa mengajak kita ke makna yang jauh lebih dalam dari hal-hal yang kelihatannya sederhana. Oleh sebab itu kitab suci juga menggunakan bahasa sastra untuk mengantar kita pada makna yang paling dalam yaitu Allah sendiri. Maka ketika kita membaca perikop ini yaitu Paulus melihat atau mengenal seorang yang pernah diangkat sampai ke tingkat sekian di surga, itu jangan ditafsirkan seolah-olah surga itu seperti tempat, lalu punya level-levelnya seperti bangunan fisik. Tidak. ya. Mau mengatakan sebenarnya bahwa relasi Allah dengan ciptaan, itu tetap ada jarak. Seintim apapun Allah dengan ciptaannya, tetap ada jarak. Tetap ciptaan adalah ciptaan, Allah adalah Allah. Pun ketika itu sudah di surga nanti. Pun ketika kita sudah begitu dekat dengan Allah, yang dalam bahasa manusia yang terbatas disebut surga. Nah itu. Maka adanya jenjang, dalam tanda kutip, di surga itu mau mengatakan itu sebenarnya. bahwa relasi antara pencipta dengan ciptaan itu tetap berjarak. Tetap ada jarak. Maka surga tidak bisa kita maknai secara fisik. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Adakah ada saatnya nanti orang tidak akan menyembah Allah di tempat ini atau di tempat itu. Tapi orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu. Maka surga juga bukan perkara tempat, bukan perkara level, bukan perkara tingkat, tapi itu perkara bahwa pusatnya itu Allah lalu kita ciptaan itu berada dekat dengan Allah dan tidak menghapus jarak itu itu yang paling penting itu yang paling penting kita pahami maka surga itu uh, bukan tempat ya. lalu apa dong Romo ya kita susah membayangkan kita pikiran kita tuh dibentuk oleh dua hal ruang dan waktu tempat dan waktu di luar itu kita nggak bisa membayangkan apa-apa ya. itu dia Maka yang paling tepat adalah membayangkan surga sebagai sebuah relasi, yaitu Kasih. Itu. Itulah surga. Relasi Kasih Allah dengan manusia yang sudah begitu dekat, begitu akrab, memakai bahasa Paulus bisa melihat wajahnya langsung dari wajah ke wajah. Pun, dalam keadaan begitu tetap ada jarak. Begitu Willem, pemahaman kita tentang surga. Bukan masalah tempat, Bukan masalah ada tingkatan-tingkatan, tapi mau mengatakan bahkan ketika kita sudah akhlak dengan Allah dalam situasi surgawi, tetap kita itu ciptaan. Allah tetap Allah.
0: Ya. Artinya, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kalau saya menangkap dari yang Romo sampaikan, tidak ada surga dalam tiga tingkatan, tetapi ya. surga itu... Justru adalah suatu keadaan, suatu relasi yang dekat antara manusia dengan Allah. Iya. Kan yang disampaikan Rasul Paulus dalam 2 Korintus bab 12 ayat 2 sampai 4 tadi bukan merujuk pada tingkatan surga, tetapi merujuk bahwa ada jarak diantara relasi manusia dengan Allah sendiri. Kira-kira begitu ya Romo ya?
1: Iya, begitu.
0: Baik, Romo. Iya. Nah, uh, artinya juga kalau misalnya kita pernah lihat di kitab suci, Elia dijemput dengan kereta kuda api dan dibawa ke surga, itu berarti langsung dibawa kepada Allah sendiri gitu, Rom?
1: Iya. Uh, mau tidak mau ya, karena orang Israel itu hidup uh, di tengah dunia, Mereka juga menggunakan ungkapan-ungkapan yang mereka pelajari dari bangsa-bangsa sekitar dan dari ilmu apa namanya antropologi budaya, ilmu antropologi uh, sosial, ilmu ilmu kemanusiaan. Nampak bahwa untuk sampai kepada Allah harus ada yang dihancurkan dari dunia ini. Maka untuk sampai ke keabadian orang harus mati. Mati adalah simbol hancurnya kehidupan yang fana di dunia ini untuk bisa masuk ke kehidupan yang baru. Maka Elia diambil oleh Allah, ingat para murid Elia mengumpulkan atau mengambil tubuh Elia. Jadi ada yang ditinggalkan tuh di dunia tuh. Jadi Elia masuk ke dalam relasi yang baru, hidup yang baru dengan Allah dengan meninggalkan Hidupnya yang lama yaitu tubuh fisiknya nah, itu uh, yang yang bahasa yang dipakai oleh kitab suci karena itu 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 diterima oleh semua kok oleh semua semua kebudayaan semua agama punya konsep yang sama untuk masuk beralih ke dunia lain dunia yang kita miliki ini harus dihancurkan dulu sebagai contoh untuk mengulbahkan hewan pada dewa-dewa Hewan tuh harus disembelih, dimatiin dulu. Kalau nggak, nggak bisa masuk ke dunia lain, ya kan? Di Jawa misalnya, untuk mempersembahkan kendi kepada leluhur, kendi harus dipercayain dulu. Dalam tradisi Tiongkok, untuk mempersembahkan duit duitan ke dunia arwah, dibakar dulu. Jadi segala sesuatu untuk masuk ke dunia lain harus dihancurkan dulu. Supaya nanti maknanya, esensinya, itu bisa keluar dan bisa terbang masuk ke dunia lain. Bahkan orang Kristen pun menggunakan bahasa itu. Untuk masuk ke dalam keluarga besar kerajaan Allah melalui pembaptisan, kita harus mati bagi dosa. Hidup sebagai anak-anak Allah. Pembaptiskan kan itu ya. Menanggalkan hidup lama, menerima hidup baru. Nah, itu uh, maknanya demikian.
0: Baik Romo, ini berarti kembali ajakan buat kita semua untuk kembali <laughs> mencintai kitab suci. dan iya. kelami kitab suci dengan sangat baik dengan tuntunan magisterium gereja agar kita juga tidak salah memaknai secara harafiah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya. Yeah. Baik, U, terima kasih banyak untuk konten kita kali ini. Terima kasih banyak untuk penjelasan yang mengenai surga tadi dan harapannya suatu saat kita semua bisa masuk dalam keadaan yang penuh relasi kasih dengan Allah. Sobat yes. Pesejarah sekalian, eh, jangan lupa like, comment, dan subscribe Youtube Pesejarah Katolik ya Dan eh, untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan konten kali ini Silahkan like dan juga boleh berkomentar di kolom komentar Termasuk kalau ada ide mau ada topik apa Mungkin boleh di komen, ditulis di kolom komentar Jangan lupa juga subscribe eh, Youtube Pesejarah Katolik Dan hidupkan lonceng notifikasinya Supaya kita bisa saling berbagi keindahan dan kedalaman ajaran iman Katolik biasa. Mari kita persembahkan pujian kita kali ini untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
1: seperti pada permulaan,
0: sekarang, selalu dan sepanjang
1: segala abad. Amin. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.